0: Algo que Deus está falando muito forte comigo nessa semana, que é sobre tempestades do processo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre tempestade, sobre batalhas, sobre lutas, dificuldades. E você vai entender algumas coisas tão importantes para a tua vida espiritual, que eu tenho certeza que assim como o Senhor, Ele tem me edificado essa semana, Ele vai edificar cada um de vocês. Amém. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, versículo 24 em diante. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia e caiu a chuva e transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a versão revista atualizada. Eu vou ler na versão a mensagem. O mesmo texto. As palavras que digo não são meros adendos do seu estilo de vida, como a reforma de uma casa que resulta em melhora de padrão. Elas são o próprio alicerce, a base da sua vida. Se vocês puserem estas palavras em prática, serão como pedreiros competentes que constroem sua casa sobre a solidez da rocha. A casa, a, a chuva cai, o rio avança, o vento sopra, mas nada derruba aquela construção, ela está fundamentada na rocha. Mas se vocês usarem as minhas palavras apenas para fazer estudo bíblico, sem nunca aplicá-las à própria vida, não passarão de pedreiros tolos que constroem sua casa sobre a areia da praia, e quando ela é atingida pela tempestade, pelas ondas, ela, ela irá desmoronar como um castelo de areia. Interessante essa versão aqui, essa versão me chamou bastante atenção, porque faz uma, uma leitura, uma dinâmica do texto, de uma forma mais compreensiva. Sabe, irmãos, esse texto, o próprio Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos, ensinando sobre aqueles que permanecem e aqueles que não permanecem. E ele usa dois tipos de exemplos, ele usa aqueles que praticam a palavra e aqueles que não praticam a palavra. E ele faz uma analogia: que os que praticam a palavra são comparados àqueles que, àquela pessoa que constrói a sua casa sobre uma pedra, ou seja, um firme alicerce, e que aquele, quando a tempestade vem, o vento, a água, a chuva, aquela casa não se desmonta, ela permanece inabalável. E ele usa o exemplo que uma pessoa que constrói a sua vida sem a prática da palavra, é comparado a uma pessoa que edifica sua casa sobre areia, e que quando vem a tempestade, as lutas, as dificuldades, essa casa não, ela não suporta o peso da pressão, e a casa dessa pessoa, então, ela se desmancha. Tem duas coisas interessantes, e o foco aqui é a prática da palavra, ou apenas ouvir a palavra. Quantos de nós quando viemos para a igreja nós gostamos que alguém faça alguma coisa por nós? Nós nos acostumamos. E na verdade nós temos hoje muitas pessoas que se chamam cristãs e verdadeiramente são porque creem no Senhor Jesus, mas ainda são, ainda são bebês na fé, não são maduros. Quando começa a luta, quando começa a dificuldade, a vida dessa pessoa acaba caindo, ela acaba desistindo, saindo da igreja, batendo o pé, reclamando. Por quê? Porque no meio da diversidade, essa pessoa, ela foi provada e foi reprovada por as coisas que ela está vivendo. E se eu perguntasse para você, quem aqui gosta de ser provado? Quem aqui gosta de passar por luta? Quem aqui gosta de passar por meio de uma tempestade? Nenhum de vocês aqui vão levantar a mão, porque ninguém é louco. E eu comecei a lembrar de algumas experiências que eu tive nesse ponto de tempestade, de batalha. Nós viemos de uma família, irmãos, muito humilde. Meu pai se esforçou muito para criar eu e minha irmã. Meu pai, ele foi morar no Capão do Leão, porque ele conseguiu um terreno mais em conta e comprou lá. E, e o dinheiro que ele tinha para comprar e construir a nossa casa era muito pequeno. Então, ele e minha mãe se juntaram, compraram aquele terreno, e tudo que sobrou para meu pai foi um pouco de dinheiro para construir um pequeno chalé. Nós eh, morávamos num pequeno chalé, era uma meia água, baixinho, assim, você levantava a mão, assim, tocava no teto, e era 3 metros de largura por cinco de comprimento, eram 15 metros quadrados, moramos, morávamos eu, meu pai, minha mãe e minha irmã, morávamos ali, minha irmã nasceu naquele, naquele local. Não havia divisória, não havia água encanada, não havia banheiro. Era um chalé de tábua de terceira, quando o sol batia assim, muito forte, começou a cair aqueles nós da, da tábua, né? E a minha infância, eu tive grande parte da minha infância nesse chalé. E teve um fato, né? nós, minha mãe sempre foi uma pessoa muito organizada, então era, era bem interessante assim, porque eu dormi até os sete anos de idade num berço desses berços, né, que é para beber, o Marcos Fernando ficou no berço até sete anos, eu ia já para a escola dormindo no berço, <risos> ainda dormia no berço, e não é porque uh, eu gostava do berço, é porque não tinha espaço para uma cama, era o meu berço, a cama dos meus pais, e bem quando eu fiz sete anos, minha irmã nasceu, então eu perdi o berço, mas não porque eu não cabia mais no berço, eu perdi o berço porque agora minha irmã foi pro o berço. E eu lembro que meu pai, então, foi lá e comprou para mim uma daquelas camas que abria, assim, aquelas camas de antigamente, chamadas camas de campanha, né? Que você tinha umas... Ela tinha uma, uma tela, assim, né? Então, você abria. E todo dia que meu pai ia para o trabalho, não tinha muito espaço. Então, eu dormia, assim, entre um guarda-roupa e uma mesa, né? E, e não tinha espaço para você passar, meu pai não podia sair para trabalhar, então ele, ele me acordava de manhã, falava, mano, levanta, porque o pai tem que trabalhar, então eu tinha que levantar, a gente tinha que desmancha, desmanchar a cama, e eu já tinha que ficar acordado, e, e, e era, uma, era, era bem simples assim, nossa vida, né vida de ter que buscar água numa bica, essas coisas assim, então nós tivemos uma, uma infância assim. E eu lembro que uma, uma, uma oportunidade, nós é, havíamos vindo a Pelotas aqui, e deu um temporal, irmãos, um temporal muito forte, um vento muito forte, e aquele vento, né? quando nós estávamos voltando para casa, a gente pegou aquele temporal no, no, no ônibus, né? e quando nós chegamos assim, que eu e minha mãe descemos, meu pai não estava com a gente, eu lembro que eu olhei assim, de longe, eu falei, mãe, tem alguma coisa errada com a nossa, com nossa casa, e ela falou, capaz Marcos Eu falei, mãe, eu estou vendo, nossa casa está torta E ela, é mesmo Quando nós chegamos, o vento havia batido tão forte na nossa casa, irmãos Levantou o chalé para cima E largou de volta Blum. Quebrou todas as tábuas do assoalho A minha maior preocupação era a minha mamadeira Porque minha mamadeira, naquela época a mamadeira era de vidro Quebrou minha mamadeira é, e a minha mãe, tudo tinha quebrado dentro de casa. A TV ficou pendurada, assim. Era, ela, era uma TV daquelas preto e branco. E até o último momento, assim, que nós usamos aquela televisão, a gente sempre lembrava da marca, porque no canto, assim, ela caiu, né? Ficou pendurada pelo, pelo, pela tomada e ela caiu no chão e bateu com a quina, assim, quebrou só um pedacinho, não quebrou a TV. Meu pai não estava em casa, meu pai estava viajando para Porto Alegre, só estava eu e minha mãe. E aquilo foi uma coisa muito dura para a gente administrar, irmãos, porque não tinha energia elétrica, foi vizinho correndo para cá, a gente correndo para lá. Eu lembro como se fosse hoje, eu dentro da minha casa, e, e, e os vizinhos e o pai depois chegou de viagem, tendo que levantar aquele chalé, nunca mais a gente conseguiu botar o chalé no lugar, a gente teve que levantar ele e deixar ele meio torto, né? porque ele era muito pesado, assim, né? não tinha como corrigir. E eu nunca me esqueço, que no meio daquela tempestade assim, né? Que depois a gente ficou nos escombros. Né, meu pai disse assim, não, nós temos que ter uma casa firme. Nós não podemos mais ter uma casa que quando vem o temporal a gente fica com medo, preocupado, que vai cair tudo. E eu era pequeno, irmãos, eu nunca mais esqueci dessa frase. E aí minha mãe pegou já um, um caderno e desenhou a casa dela, assim, né? Lá, jeitinho, que a minha mãe é bem ligeira, assim. E meu pai disse, é, bota aí que eu quero a minha sala do tamanho desse chalé, porque eu quero espaço. <risos> a gente achava que uma sala de 3 por 5 era grande, né? Porque nós morávamos numa sala, numa peça de 3 metros, de, de 15 metros quadrados. E glória a Deus por aquela tempestade, porque aquela tempestade mostrou que nós não estávamos prontos para suportar as adversidades do tempo. Às vezes quando as tempestades batem na nossa vida e derrubam coisas, quebram coisas nossas, não no sentido físico, mas no sentido figurado, nós nos sentamos no meio de vários escombros e começamos a olhar e chorar pelas coisas que nós vamos perdendo, porque às vezes nós perdemos coisas importantes, coisas que se quebraram, coisas que foram destruídas. Uma outra ocasião, eu também não esqueço, eu estava viajando, a Sabrina estava em casa, e aí já era no, na minha casa, e eu estava indo entre Passo Fundo e Santo Ângelo, no ônibus, a pegava mal o sinal de telefone, daqui a pouco a Sabrina me liga desesperada, chorando Marcos, deu um ventaval, um granizo aqui em casa, e removeu todas as telhas, nós perdemos todos os móveis, e eu longe irmãos, indo, recém eu estava indo para a cidade, que eu tinha que ficar quatro dias, e eu lembro que quando eu cheguei de viagem assim, a Sabina não estava em casa, ela tinha que, teve que ir lá para a casa dos pais dela, vizinhos ajudaram, né? aquela coisa toda, e eu cheguei assim, quando eu, quando eu pus o meu pé no, no pátio assim da nossa casa, eu olhei, aquilo era pedaço de telha para tudo que é lado, irmãos. Nossas coisas, roupas, domésticos móveis, a chuva tinha destruído tudo. A gente às vezes olha na televisão as pessoas que perderam tudo numa enchente, num incêndio. E eu sempre disse para minha esposa, eu digo, quando eu construir uma casa, a minha casa vai ser firme ela vai ser uma casa que pode vir, o temporal que vier, ela vai permanecer. Sabe, a decisão de construir uma casa firme, é daqueles que vão levantar algo, que vão edificar. E o Senhor, Ele, ele fala para cada um de nós, que para que nós possamos levantar uma casa firme, nós temos que usar um, uma única coisa importante, que é a prática da palavra. Sabe, isso parece uma coisa tão assim, né óbvio né, ah eu sou crente, eu tenho que aprender a praticar a palavra, mas parece que cada vez menos dentro da igreja, as pessoas praticam a palavra, você quer ver uma coisa? a gente sabe que tem que perdoar, mas cadê o perdão? Hum? a gente sabe que nós não devemos julgar o nosso irmão, mas quantas vezes nós julgamos? ah não, mas isso não quer dizer não, o que o Senhor Jesus está falando é exatamente isso, que eu preciso aprender a praticar, sabe, às vezes as pessoas têm medo dos princípios e dos valores, porque as pessoas estão pensando, em quantas pessoas elas estão agradando dentro da igreja, se o irmão, a pessoa vai ouvir alguma coisa, não vai gostar e vai embora, eu sempre falo uma coisa irmãos, ninguém aqui é preso a mim, ninguém aqui está tado, ninguém aqui pertence a ninguém, todos fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus, pertencemos a Ele, somos livres, não podemos ficar atando as pessoas em achismos. Temos que aprender a ensinar a palavra. Agora eu pergunto para você, as tempestades, elas são de todos um mal na nossa vida? Não. Às vezes nós pensamos que o diabo, ah, o diabo mandou esse temporal na minha vida. Tempestades virão. Escute uma coisa, as tempestades virão. E muitas tempestades que vêm sobre nossas vidas, não são do diabo. São Dirigidas pelo próprio Deus, é Deus ministrando, é Deus provando para ver se o que nós estamos levantando realmente está fundamentado na palavra dele ou não. Agora houve uma crise. O Brasil passou por uma crise. Foi fácil? Não, irmãos. A nação está tremendo a crise até agora. Agora, quem pratica o princípio da palavra vai passar pela crise vai ver a coisa balançar, mas quando terminar a crise, você vai dizer, minha casa permaneceu em pé, porque eu estava nos princípios da palavra, ontem nós tivemos formatura do curso Kral, e eu vi muitos dando testemunho, dizendo, puxa, como eu aprendi, como eu aprendi a praticar coisas básicas, né? como, por exemplo, não deveis nada a ninguém, não tomar emprestado, ser fiel, puxa, coisinha básica, mas isso é básico para quem pratica, porque para quem não pratica é uma coisa louca. Então nós precisamos entender que o que diferencia uma casa firme de uma casa que não é firme, que é abalável, é os princípios que nós aplicamos na nossa vida. Às vezes nós estamos há anos dentro da igreja, irmãos, e não praticamos a palavra, não temos uma vida de prática da palavra usamos a palavra como um adendo como um enfeite a palavra está na boca mas está longe da prática diária por isso que as pessoas muitas vezes elas criticam a igreja porque as pessoas esperam que nós dentro das igrejas sejamos praticantes então a tempestade quando ela vem sobre você quando ela vem sobre mim ela vem com um propósito Processar-nos Diga para o seu irmão Toda tempestade É um processo de Deus na tua vida Ah Não, eu não quero tempestade Não, elas virão E veja que elas virão para o justo E para o injusto Elas virão para aqueles que levantaram Coisas corretas Como para aqueles que não levantaram Coisas corretas Abra comigo a sua Bíblia. Vamos ver alguns processos tempestuosos que fizeram a diferença na vida de alguns homens. Jonas e Deus está me Deus essa semana pegou pesado, irmãos. Começou a falar muito comigo sobre pessoas que estão como Jonas. Jonas capítulo 1, versículo 2 em diante. Disponte, diz o Senhor, e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, Jonas se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Olha, olha que interessante, Deus dá uma palavra para Jonas, uma palavra profética. Deus dá uma ordem para Jonas. E a ordem que Deus dá para Jonas é qual? Tu vai até Nínive e profetiza. Ele tinha uma palavra. E Jonas pega a sua disposição, e a disposição de Jonas foi fugir da presença de Deus. Jonas não queria se comprometer com aquilo que Deus havia mandado ele fazer escute para mim cuidado quando você não quer fazer o que Deus te mandou fazer às vezes Deus manda você fazer algo e você foge daquilo que Deus te manda fazer a Bíblia diz que ele fugiu da presença olha que forte irmãos ele em vez de ir ao, ao encontro da presença de Deus, ele fugiu da presença. Porque a presença de Deus envolvia o quê? Ele podia ser morto, ele podia ser perseguido, ele ia ser uma pessoa que ia enfrentar dificuldades em Nínive, e ele resolve não ir. E ele então toma uma atitude de não praticar a palavra, de fugir, de desobedecer. Quantas vezes Deus te manda fazer coisas e você não faz? Desobedece. Eu posso aqui citar... N números de coisas Coisas básicas Quantas vezes Deus te pediu algo E você não obedeceu Quantas vezes Deus disse para você Faz tal coisa, oferta Vai lá, vai até tal cidade Abençoa, cuida desse aqui Senta com esse irmão Tenha um tempo com ele E às vezes a gente fala, ah não Deus, isso não Por quê? Porque Jonas queria fazer o que ele queria Cuidado quando você começa a fazer o que você gosta, o que você quer, e não o que Deus está mandando. A gente vem para a igreja e fala, Senhor, te amo, te adoro, mas cadê a atitude das pessoas de renúncia? Evangelho sem renúncia é religião, irmãos. Evangelho envolve renúncia. Evangelho envolve abrir mão, deixar coisas. O evangelho envolve morrer para si mesmo, tomar sua cruz, isso é o um evangelho. E a Bíblia diz então que ele tomou, fugiu da presença do Senhor para Tarsis, desceu para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Ou seja, longe daquilo que Deus me manda. Mas o Senhor lançou sobre o mar o que? Um vento forte. Quem está nessa tempestade? Do diabo? Quem está afligindo agora o barco que Jó tá, que Jó, não, que Jonas está? Deus? Será que algumas tempestades que você está passando não é o próprio Deus dizendo para você: estás na direção errada? Me ouve? Escuta? mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, fez no mar uma grande tempestade, o navio estava a ponto de se despedaçar, então os marinheiros cheios de medo clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso dela, Jonas porém havia descido ao porão, se deitado e dormia, Jonas estava indiferente à tempestade, Para morrer olha o que eu estou passando você sabia que uma pessoa fora do propósito de Deus desalinhada com as coisas que Deus tem para ela ela entra em tempestades e bota quem está junto com ela em tempestade os camaradas do navio não tinham nada a ver com Jonas uma pessoa desalinhada para ser realinhado em Deus, muitas vezes precisa de uma tempestade, chegou o mestre do navio e disse, o que está que, que passando contigo? Tu continua agarrado no sono, levanta, invoca a Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que nós não pereçamos, aí Jonas teve que abrir o coração e dizer, não, na verdade eu temo o Senhor, e eu estou fugindo da presença dEle E toda essa tempestade que está aí É porque eu estou fazendo O que Deus não quer que eu faça E o que Ele quer eu não estou fazendo O que, que vamos fazer? Me peguem E me tirem desse navio Me joguem Me mandem embora daqui Porque se eu ficar aqui vocês vão morrer É forte irmãos Olha para o teu irmão e diga, cuidado para não ser o Jonas desse navio. Ah não pastor, essa aí foi dura. Eu já sei, eu sou o Jonas do meu navio. Tempestade está acontecendo porque eu estou desobedecendo a Deus. Irmãos, olha Deus os caras lançam Jonas na água, Deus havia desistido de Jonas? Não irmãos, olha para o teu irmão e diga, no meio da tempestade, Deus não desiste de você, Deus nunca desiste de nós irmãos, Ele não desistiu de Jonas, Jonas estava rebelde, Jonas não queria, e o que, que Deus faz? Manda um grande peixe, engolir Jonas, a Bíblia diz que Jonas, no meio daquele turbilhão de águas, com a cabeça enrolada numa alga, dentro do bucho do peixe, Jonas cai-se diz, Deus, eu nunca mais vou ver o teu santuário, olha o coração dele, ele está fugindo da presença, mas aí dentro da barriga do peixe, ele se lembra que a presença de Deus é tudo que ele quer, e ele diz, Deus, eu nunca mais vou olhar o teu santuário, tem misericórdia de mim, Senhor e o peixe vomita ele, no destino dele, a tempestade, que está assolando a tua vida, escuta o que eu estou te falando, vai levar o destino que Deus tem para você, no meio de todo esse turbilhão de coisas, no meio de coisas que estão acontecendo, de pessoas que estão perecendo ao teu lado, no meio de coisas que estão acontecendo com você, Deus vai te pegar, e Ele vai te levar aonde Ele quer, o processo de uma tempestade leva você ao destino de Deus para a tua vida. E o que, que você tem que fazer? Ah, eu estou no meio da tempestade. Para e começa a clamar a Deus. Começa a clamar. Quer dizer que eu posso entrar numa tempestade por rebeldia? Posso. Eu posso entrar numa tempestade por rebeldia, por não estar fazendo o que Deus me mandou. Quer dizer, pastor, que toda a minha tempestade é uma rebeldia? Não, existem outros tipos de tempestade Vamos falar de outra Abra comigo em Atos 27 O processo de tempestade na vida de Paulo Paulo não era desobediente Quando Paulo se dispôs a Jerusalém Seus discípulos advertiu ele Paulo não vai, Paulo, não vai, Paulo um dia chegou um profeta, pegou o cinto que Paulo usava, se amarrou com o cinto e disse aquele que usa, o dono desse cinto vão fazer com ele a mesma coisa e todo mundo, Paulo não vai, Paulo tem palavra profética, não vai, Paulo e Paulo disse, não importa que eu vá a Jerusalém, porque o Senhor me mandou não interessa se eu vou apanhar se eu vou, não, não importa eu vou cumprir o que Deus me manda e a Bíblia disse então que quando Paulo chega a Jerusalém, ele é preso e quando ele apela dizendo que ele, é, que ele é um cidadão romano, eles então mandam ele para Roma. E na viagem, no capítulo 27, versículo 13, diz assim, Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, lançaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. Sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento... Cessamos a manobra... E nos fomos deixando levar... A tempestade, ela faz isso... Ela te leva a você desistir de espernear... Passando sobre a proteção da ilha chamada Cauda, A custo conseguimos recolher o bote... Levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio... ...temendo que descessem até Cite, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte aliviaram o navio. Ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos no mar a armação do navio. E não aparecendo havia, há alguns dias nem sol nem estrela saindo sobre nós. Grande tempestade desse poço, afinal, toda esperança de salvamento. Paulo enfrenta uma tempestade terrível... E todos que estão com ele perdem completamente a esperança de salvamento. Eles dizem, nós vamos nos afundar. Eles ficaram 14 dias sem comer nada. No meio de uma tempestade. 14 dias. E eu pergunto, a tempestade de Paulo era por rebel rebeldia? Não. A tempestade de Paulo era justamente porque Paulo tinha decidido obedecer a Deus. Espera aí. Quando eu desobedeço eu entro em tempestade é. Quando eu obedeço, entro também é. Bem-vindo ao reino de Deus Tem tempestade para os bons e para os ruins Por que que tem tempestade quando eu quero obedecer a Deus? Por que que as coisas se complicam? As pessoas chegam para mim e dizem assim Me diz uma coisa pastor eu estou sendo fiel a Deus no dízimo, eu dou oferta, eu venho na igreja, eu adoro, eu oro, eu choro, eu estou na intercessão e está tudo dando errado na minha vida, o que estou fazendo de errado? Nada. Tá, mas e por que está acontecendo tudo isso? Ué, as tempestades te levam ao teu destino. Ah, prega uma coisinha mais leve, pastor, hoje. Dá um ânimo, um ânimo, né? Hoje é quinta. Estamos chegando aí quase na última semana do ano. Ah, deixa para o ano novo as coisas novas, vamos pegar pesado hoje. Por que que Paulo está no meio de uma tempestade? Porque justamente Paulo decidiu obedecer a Deus. E toda vontade de obedecer a Deus é provada por tempestades. Sabe... Aquele dia que eu fui picado por uma aranha... Eu falei, Deus, eu estava te obedecendo... Eu não estava em rebeldia... Eu ia... Eu estava no, no, no retiro de mulheres... Depois eu ia para a África... Eu estou obedecendo... E por que, que vem uma tempestade dessa... Justo quando eu estou pronto para obedecer? Porque Deus quer provar o meu coração... Para ver se realmente eu continuo firme... No que Ele me manda fazer... É fácil obedecer a Deus... Quando você está com saúde quando você tem dinheiro, quando tua casa está tua casa tudo certinho, quando tua família está certinha, quando você vem na igreja, o pessoal bate a mãozinha no teu homem, falou, oh, irmão, glória a Deus pela tua vida, aleluia. É fácil obedecer a Deus quando o pastor nos, nos atende, conversa com a gente, resolve nosso problema, né? agora quando todo mundo na igreja não fala com a gente, aí você diz, eu vou trocar de igreja, vou achar uma igreja que me dê mais atenção, aleluia. Não, você não deixa Deus tratar contigo? Você foge. Tem pessoas que elas... A cada tempestade elas fogem. Mas olha o que Paulo fala. Havendo todos estado muito tempo sem comer. 14 dias. Paulo pondo-se em pé. No meio deles disse. Senhores. Na verdade era preciso terem me atendido. E não partir de Creta. Para evitar dano e perda. Mas já agora vos aconselho, com bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo não temas, é preciso comparecer perante César, e eis que Deus por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo, portanto senhores, tem de bom ânimo, Pois eu confio em Deus, que sucederá de modo, porque me foi dito. Existem tempestades que você vai passar, e pessoas que estão ao teu redor vão passar, que é para você poder glorificar o nome de Deus. Que é para você poder dizer, pode ficar firme, porque o meu Deus vai te sustentar, vai te guardar. Sabe, o maior propósito nessa tempestade de Paulo, era que eles fossem até a ilha de Malta. Eles precisavam parar nessa ilha. Deus tinha um propósito naquela ilha. E se a tempestade não viesse, o capitão do navio não ia ir até aquela ilha. Eles chegaram àquela ilha nadando, porque Deus tinha um propósito de salvar o mais importante daquela ilha, Deus tinha um plano de salvação, e Deus para cumprir o seu plano de salvação, gera uma tempestade, então há tempestades que vão me levar de novo ao meu destino, como é bom estar na mão de Deus, se eu estou em rebel rebeldia, Ele manda uma tempestade e me manda para o meu destino, se eu estou em obediência, Ele manda uma tempestade e me manda para o meu destino, resumo, vai ter tempestade, diga para o seu irmão, não tem como fugir, Tem que estar pronto para a tempestade Você tem que estar pronto Vai ter dias Que vão vir coisas difíceis <risos> Ninguém gosta, irmãos De ter que enfrentar Uma tempestade Verdade ou não? Olha que interessante. Deixa eu me achar aqui. Por que, que eu posso confiar em Deus no meio da minha tempestade? Por que, que no meio das coisas que você está passando hoje você pode confiar em Deus? Abra comigo a sua Bíblia. Isaías 49,15. Eu vou ler a versão da mensagem Até o 18 Pode a mãe esquecer o bebê que mama? Abandonar o filho que deu a luz? Pois, pois mesmo que as mães esqueçam Eu nunca esquecerei você Nunca Nunca esquecerei você eu vou ler aqui na versão da mensagem, segundo Marcos Fernando. Pode a mãe esquecer do bebê que, que mama? Abandonar o filho que deu à luz? Pois mesmo que a tua mãe se esqueça de ti, eu nunca me esquecerei de ti, Marcos. Nunca. Eu pergunto. Uma mãe que está dando peito... Consegue ficar em paz sem dar peito? Não, porque o peito começa a doer ela tem que dar de mamar. A criança chora, ela às vezes nem dorme. Ela está sempre atenta. Mas tem mãe que é desnaturada. Tem mãe que boi o um filho na lata do lixo. Tem mãe que desconsidera a sua tarefa. Deus está dizendo, ainda que todos esqueçam de você, tua família se você foi deixado se você foi criado na mão de um estranho se a tua mãe morreu, teu pai morreu tua mulher te deixou, teu filho te deixou teu patrão te deixou, teu pastor te deixou tua igreja te deixou, todo mundo te deixou eu não te deixo sabe Deus nunca nos deixa irmãos Sabe, essa é a graça que nós podemos ter, de saber que as pessoas podem desistir de nós. Às vezes as pessoas olham para nós e falam, não, esse é um caso perdido Deus, não tem mais jeito. E Deus fala, ainda que todos desistam de ti, eu não te esqueço. Deus não te esquece. Sabe, Deus não te esquece. Eu posso, eu sou uma pessoa assim que eu nem lembro às vezes o nome das pessoas. Eu fico olhando para elas e fico, meu Deus, qual é o meu nome desse irmão? Gente, me dá, Senhor, me dá graça para me lembrar o nome do irmão. Mas o Senhor não esquece de você. Olha que interessante, continua. Veja, eu escrevi teu nome na palma. Sabe irmãos Existe um lembrete constantemente Diante do Senhor, está na palma dele Teu nome Está escrito lá Ângela Marcos Tércio Pablo Sabrina, Leandro Teu nome está escrito Sabe, você acha que Deus não está no controle dessa tempestade? Você está enganado. Você acha que Deus não está no meio do, do, dessa, dessas coisas? Você está passando por um processo e você não sabe que Deus está trabalhando através desses processos na tua vida, está moldando teu caráter. Eu vou dizer uma coisa, ninguém se escapa do tratar de Deus. Mais cedo ou mais tarde vai vir tempestade na tua vida. E o que vai dizer se você é realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, é o pós-tempestade. As tempestades nos trazem legitimidade da nossa fé. As tempestades nos fazem, nós nos, nos tornarmos realmente confiáveis, firmes. Meu irmão, Deus te ama escrevi teu nome na palma da minha mão, nunca perco de vista os muros que você está reconstruindo, ei, eu nunca deixo de olhar para aquilo que tu estás fazendo, eu estou vendo o teu esforço na construção dessas coisas, e eu estou te cuidando, ah, hoje Deus, eu não senti Deus, eu não tive um arrepio, não ganhei dinheiro, boa, será que Deus não está aqui? É duro você chegar em casa e está tudo destruído. Cadê Deus? Está olhando e está te dizendo. Seus construtores não são mais rápidos. Seus construtores são mais rápidos que os demolidores. Ou seja, a graça que eu te dou para te reconstruir é mais rápida do que a graça que Satanás está usando contra ti. Caiu, derrubou Mas eu não me esqueci de ti E tu vai ver que vai ser muito mais rápido Quando eu começar a te levantar Podemos confiar Que ainda uma tempestade pode ter destruído Coisas que nós levantamos errado Porque nós não praticamos a palavra Porque erramos, porque pecamos Porque, sabe, às vezes nós erramos Feio irmãos Erramos Mas o Senhor fala, ei eu estou olhando para os teus muros e eu estou vendo você re re restaurar o que havia sido quebrado, e eu estou dizendo, a tempestade passou e você começou a levantar e você acha que as pessoas estão destruindo o que tu está levantando, pois eu digo mais rápido tu vai levantar do que qualquer um pode destruir essa versão me apaixona levante os olhos e olhe bem em tua volta, olhe bem Veja que todos estão se reunindo, vindo para você. Tão certo como sou o Deus vivo. E o decreto do eterno: você se vestirá com eles, como costumava usar seus enfeites, e vai se tornar como a noiva que eu te projetei. Vou te devolver a tua honra. A tempestade vai passar. E eu vou te botar tudo de novo. Com a minha marca, eu não me esqueci de ti. Uau! Deus me ama. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus me ama. É. Quer mais, não? O que, que eu posso passar pelo meio da tempestade e ficar tranquilo? Lucas 1, 20, 12, 7 até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não tem mais, bem mais valeis que os pardais. Olha a preocupação de Deus irmãos, o careca lá rapa a cabeça, mas quando ele deixa o cabelinho dele crescer, surge lá uma meia dúzia, e Deus olha para ele e diz, eu sei todinhos os teus fios de cabelo, Olha a preocupação de Deus Deus cuida do teu cabelo Que cai no ralo, irmãos Você acha que Deus não cuida de você? O diabo fica dizendo Perdeu tudo Eu só perdi o que Deus permitiu Ninguém está acima de Deus na minha vida Nem Satanás, irmãos Agora se Deus deixou a tempestade vir? Se era por desobediência ou por obediência, eu não sei. Eu sei que eu vou ter que me comportar da maneira correta. Quantos me entendem? Deus está sempre por trás das nossas tempestades. Isaías 30, versículo 29. Por favor, me acompanhe. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra a festa santa, e alegria de coração, como... Daquele que saia ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestar, majestosa, e fará ver o golpe do seu braço que desce com indignação de ira no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de saraiva de, e de pedra de saraiva. Por quê? Porque a voz do Senhor será apavorada, apavorará a Síria, quando ele a fere com vara. Cada pancada castigadora com a vara que o Senhor lhe der, será o som de tamborins, harpas. combaterá vibrando golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei, a pira, é profunda, larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá. Olha que interessante. Deus corrige por meio de tempestades. Diga para o seu irmão, as tempestades nos corrigem. E veja que interessante, irmãos, versículo 32. Cada pancada castigadora do Senhor é o som de tamborins e arpas quer dizer que a adoração e a tempestade estão ligadas quer dizer que quando nós começamos a adorar a Deus nós produzimos no mundo espiritual um movimento de glória e esse movimento de glória traz juízo sobre os rebeldes E traz confirmação sobre os escolhidos Deus está por trás das tuas tempestades Deus cuida de ti Deus está te ensinando Está te corrigindo E para nós finalizarmos aqui nessa noite No meio dessa adoração que Deus tem nos dado há alguns anos aqui nessa igreja, Deus começou a provar muitos. O Brasil começou a ser assolado por crises, tempestades. E essas tempestades que vêm de ordem financeira, familiar, elas têm um propósito. Trazer sobre o Brasil a aprovação de Deus Agora o que, que Deus quer comigo como igreja? Por que, que Deus permite algumas coisas comigo? Porque eu não tenho praticado a palavra Fala sério, irmãos Qual foi a última vez que você sentou para ler a Bíblia? E disse, eu vou ler e vou estudar a palavra ano passado, esse ano nós lemos a Bíblia toda em 50 dias fizemos isso depois da Páscoa mas hoje o cristão moderno ele não tem tempo para a palavra hoje nós preferimos pesquisar o profeta Google é mais fácil perguntamos para o Google o que, que ele nos diz sobre tal assunto Perguntamos para o nosso vizinho, para a amiga, para o Face As pessoas amam botar lá, estou em tédio, o que, que eu faço? Aí volta um monte de gente como a escrever um monte de bobagem atrás Cadê a palavra? O que faz você sobreviver às suas tempestades é a palavra Pois por que, que eu estou falando isso nessa noite de quinta? Porque eu quero levantar aqui na igreja um propósito de você começar a meditar na palavra e praticar. E fazer um propósito, se você nunca leu a Bíblia toda, lê a Bíblia toda no ano de 2019. Para os que são famintos, eu vou dar dois planos de leitura, um, para um anual e outro semestral. Dá para ler a Bíblia em 21 dias, irmãos, eu já li dá para ler em 50, dá para ler em seis meses, é barbada ler a Bíblia em seis meses, e num ano então é, é fácil demais. Tomar a palavra como conselho, a prática da palavra. E para finalizar, abra comigo Tiago, 1,21. Quem pode abrir Um lê 21, outro lê 22, outro lê 23 e outro lê 24 Vamos ver se vocês estão me acompanhando ou só estão me olhando Quem está em casa aí vai praticar a palavra Tiago 1,21 Pode ler irmãos Alguém leu vinte e dois? Vinte e três. da palavra, Vinte e quatro. Amém. Olha que forte esse texto de Tiago. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Ou seja, eu preciso tirar coisas que estão ocupando o lugar da palavra na minha vida. E eu preciso me tornar um praticante da palavra. E não somente ouvinte, porque... Aquele que apenas ouve a palavra é o quê? Engana-se a quem? A si mesmo. Quantas vezes você se engana? Porque você não pratica a palavra. Quando que a gente pratica a palavra, pastor? Todo dia. Você quer ver uma coisa? Uma, uma básica aqui da palavra. Você já viu que é mais fácil achar defeito nos outros? É ou não é verdade? E por que, que você não tira a trave que está no teu olho primeiro? Por que, que você não olha para o teu próprio umbigo? Por que, que você não procura os teus erros? Diga para o seu irmão, pratica a palavra. Hã? Outra coisa, o que, que a Bíblia manda quando alguém me ataca? Quando alguém me fere, o que eu devo fazer? dou outro soco na cara Depois me arrependo e peço perdão É prática, não é prática? E por que quando alguém me ataca Me fere com uma palavra Eu defi, decido a revidar então, Mas eu estou praticando a palavra? Não, eu, eu pratico a palavra quando eu, a pessoa me ofende E eu me calo ai pastor, se eu praticar isso lá em casa meu casamento é salvo, aleluia a tempestade vai vir e o teu casamento vai continuar por que, que quando a Bíblia me orienta a dar eu retenho por que que é mais fácil eu reter do que contribuir se a Bíblia diz que aquele que junta mais do que lhe é devido espalha o que tem Hum? por que que eu me sento na mesa dos escarnecedores, na roda deles, se a Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio nem senta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, por que que eu vou tomar conselho com os outros antes de chegar para Deus e perguntar, Deus o que que tu quer para mim? Por que eu estou esperando a palavra de um pastor, de um apóstolo, de um profeta... Se eu tenho a palavra do Deus vivo? Será que o pastor é mais forte que Deus? Hum? Ou será que eu elegi o pastor no lugar de Deus na minha vida? Ou será que o meu próprio pastor se elegeu Deus? A gente brincava muito. Nós somos muito brincalhão, né, irmãos? Então quando eu comecei no ministério... A gente tinha que pregar de gravata, terno O negócio era alinhado Não podia pôr manga curta Para ir na igreja pregar O meu superior dizia Não, manga curta não Marcos É terno e gravata Então eu andava terno e gravata E a gente mexia, mexia assim Essa é a roupinha de ver Deus A gente tinha que se vestir para ver Deus né? Então era roupa de ver Deus e a gente falava assim, não, porque o fulano vai crescendo no ministério, né? Vai se tornando cada vez mais, maior, né? Aí o cara chega lá, apóstolo, depois de apóstolo vira o quê? Serafim? Entendeu? E aí depois de Serafim, querubim, o que, que vai virando? Até que ele chega, vice-Deus. Irmãos, pare. Parece que a gente está querendo, não, só um pouquinho a palavra mais poderosa que você tem, não é a minha, é a de Deus na tua vida, eu não preciso te dominar com a minha palavra, claro que nós vamos aconselhar, nós vamos orar, vamos também liberar uma palavra sobre a vida de vocês, amém por isso, mas nós precisamos entender, que eu preciso aprender a praticar a palavra, para não me enganar a mim mesmo, Hum. Sabe quando que você pratica a palavra? No dia a dia Quando você decide não mentir Lá no teu trabalho Agora você começa a entender Ah, agora por isso que a minha casa cai toda hora, pastor Eu nunca pratico a palavra E ele continua Porque se alguém ouvinte da palavra e não pratica É semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural e logo se esquece. Você lembra bem do teu rosto ou não? Se, o, se, se agora você pegasse um papel, uma caneta, né? Ou um lápis, uma caneta, fosse fazer um desenho do teu próprio rosto e te olhar, você lembraria de tudo? Não. Por quê? porque nós não guardamos, porque logo nós nos afastamos da nossa imagem, nós não estamos toda hora nos vendo. Quando a gente escuta a nossa própria voz gravada, a gente fica até meio, né? Ah, não gosta da minha voz, porque a gente não está acostumado a se ouvir. Quando a gente se vê as primeiras vezes no vídeo, a gente começa a achar um monte de defeito na vida da gente, porque, porque você não está não, 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 não tá sempre te olhando. O Senhor está dizendo, aquele que ouve a minha palavra e não pratica, Esquece Nós aprendemos a palavra Pela prática Amém? Olha para o teu irmão diga Pratique a palavra Qual é o princípio que você não praticou essa semana? Ah, eu tenho que praticar o perdão A honra A obediência, pastor A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe Hã? E os teus dias vão se prolongar Quer viver bastante? Honra pai e mãe A Bíblia diz, honra teu marido Mulher, ai que coisa brava Esse negócio A Bíblia diz, honra o teu líder É difícil honrar irmãos Mas hoje Deus quer trazer você para a tempestade Que vai te levar ao teu destino vamos colocar em pé no meio daquela tempestade que levou embora a nossa casa eu vi a minha família se levantar em Deus tempestades não vão te matar elas vão fazer você aprender a praticar a palavra e por trás dessa tempestade está o teu Deus sabe, Jesus estava no barco com os discípulos eles iam na terra de Gadá Jesus havia dito, vamos passar para o outro lado eles estavam fazendo a vontade de Deus indo tomar um território e no meio da na batalha O barco deles começou a ser afligido por uma tempestade E Jesus dormia na tempestade Porque Jesus sabia que nenhuma tempestade pode afundar o nosso barco Pedro Estava dentro do barco Jesus vinha caminhando sobre as águas E Pedro disse, és tu Senhor, manda eu ter contigo Jesus disse, vem Pedro, e Pedro se lançou, havia um vento contrário, aquele vento servia para provar a fé de Pedro, e Pedro olhou para o vento, não olha para a tempestade, olha para a palavra que Deus te deu, faça o que Deus te manda, não inventa moda, meu irmão, se as coisas estão caindo na tua vida, é porque você levantou elas em lugar errado, mal feito Quando nós levantamos as coisas na areia, elas caem Agora Deus está te dando a oportunidade de você corrigir as coisas Fecha os teus olhos Que tal você se arrepender Pelas várias vezes que você não praticou a palavra Que você sabia que tinha que perdoar e não perdoou que você sabia que tinha que fazer tal coisa e não fez, vamos, 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 vamos. o Espírito Santo está aqui hoje, Paulo estava cansado das suas tempestades, Paulo disse, Senhor, eu já te pedi por mais de três vezes esse mensageiro de satanás que me foi enviado para me esbofetear esse espinho na minha carne eu não aguento, eu não aguento essa tempestade e o Senhor disse Paulo eu não vou te tirar da tua tempestade eu vou te dar graça para te passar por meio dessa tempestade firme em mim as lutas que você está enfrentando elas não vão te destruir elas vão servir para provar a tua dependência, fidelidade e obediência na Palavra de Deus comece a pedir ao Senhor um coração obediente porque um coração obediente, ele não teme as tempestades um coração determinado a obedecer a Palavra de Deus ao que Deus está mandando e fazendo é o que nós precisamos para viver uma vida de vitória a vida de vitória que você precisa a vida de vitória que você precisa Está na obediência da palavra Se você quer passar por essa tempestade Começa a pedir a Deus Renova em mim Senhor Os princípios básicos da tua palavra Aquilo que eu achava que era tão simples Mas que é simples para aqueles que ouvem Porque para aqueles que praticam É poder, é sobrenatural e se você hoje está no meio da tua tempestade por desobediência porque Deus te mandou fazer coisas que você não fez então é a hora de você se arrepender e assim como Jonas disse pai, eu quero ver de novo a tua face eu quero voltar os teus planos, aos teus propósitos vamos, fale com ele doribastokondor
1: agradecemos, Senhor, porque até, Senhor, em meio às tempestades, Deus, tu não tens nos abandonado, Senhor, Pai, te agradecemos, Pai, porque tu te fazes presente, Senhor, em cada momento de nossas vidas, Senhor, Pai, eu oro, Senhor, por cada família aqui representada, Senhor, famílias, Pai, que estão passando, Senhor, por tempestades, Deus, ó Deus, por ventos fortes, Pai. Ó Deus, seja, Senhor, na área financeira, Pai, na área emocional, sentimental, Senhor. Ó Pai, seja por que área que for, Senhor, por enfermidade, Senhor amado, por perda, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, vem com Teu socorro neste momento, Senhor. Ó Deus, vem trazer restauração, Senhor. Vem trazer restauração, Senhor, dos pés princípios, Deus, ó oh, Deus, que foram perdidos, Pai, ó oh, Deus amado, em nome de Jesus, que a nossa casa, que a nossa vida, Pai, seja firmada na rocha que és Tu, Senhor, firmada na rocha que és Tu, Senhor não queremos nos apartar dos teus princípios, não queremos nos apartar da tua verdade, Pai ó oh, Deus, a tua palavra é a verdade, Senhor, impregna Senhor, em nossos corações a tua verdade, Senhor ó oh, Pai, tira Pai do nosso coração toda a falsa verdade toda a falsa verdade, todo o sofisma agora, da nossa mente, agora Deus, em nome de Jesus e renova a nossa mente com teu Espírito, Pai, renova a nossa Mente, Senhor, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade que Tu tens para nós, ó Deus é isso que te pedimos Pai, é isso que queremos nos submetemos a Ti somente a Ti, Senhor somente a Ti, diga isso a Ele, levante as Tuas mãos e diga, Tu és tudo que eu necessito, Tu és a minha plenitude, Tu és a minha plenitude em Ti eu sou pleno, Senhor Diga isso a Ele Meu amado, meu tesouro Fora de Ti, nada desejo, Senhor Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro Fora de Ti, nada desejo, Senhor eu tenho a ti, eu tenho tudo Meu amado, meu tesouro Fora de ti, nada desejo, Senhor Cristo Jesus Sim Tu és minha plenitude Cristo Jesus Tu és minha plenitude Só tu és Senhora Ele, Tu és minha plenitude, Cristo Jesus. Tu és minha plenitude, Cristo Jesus. Tu és minha plenitude, Cristo Jesus. Tu és minha plenitude. Cristo Jesus, Tu és minha plenitude, Cristo Jesus, Tu és minha plenitude, nos rendemos completamente a Ti, Senhor, Nos rendemos a tua verdade, oh. oh, oh, oh. A palavra o meu sustento E não há tempestade que possa me abater Yeah, it's it's, it's Pronto ao meu encontro, tu vês de pronto. Tu vês pronto ao meu encontro, tu vês de pronto. Tu vês de pronto ao meu encontro, tu vem de pronto, tu vês de pronto ao meu socorro. Oh Há um ambiente profético nesse lugar Libere palavras do Senhor nesse momento Libere palavras do Senhor para essa pessoa que está do teu lado Deixa Deus te usar nesse momento Deixa Deus te usar nesse momento Começa a soltar palavras Ele está aqui Ele está aqui E tu és de flor. Tu vens de pronto, tu vens de pronto ao meu socorro. Tu vens de pronto, tu vens de pronto ao meu encontro. Tu vens de pronto, tu vens de pronto ao meu socorro. Aleluia, Senhor. Aleluia Glória a Deus Amém, queridos? Aleluia Estenda a mão pra tua casa nesse momento Em nome de Jesus